0: Pasamos a nuestra parte más esperada del podcast, que son nuestras perlas en A. Comenzamos con que la sincinencia acomodativa es la aparición concomitante en la visión cercana de los fenómenos de miosis, acomodación y convergencia. El sistema óptico del ojo se compone de dos lentes convergentes, la córnea, que es la más potente, y el cristalino. La causa más frecuente de disminución de la agudeza visual son las ametropías o efectos de refracción, Detectables perfectamente en la práctica clínica gracias al agujero estenopeico. La causa más habitual de metropía es una alteración en la longitud anteroposterior del globo, siendo el valor normal de 22 a 24 milímetros. El paciente miope ve mal de lejos y el hipermétrope ve mal de cerca. Los astigmatismos pueden ser tanto periféricos miópicos como hipermetrópicos. Se asocian a la miopía el glaucoma crónico simple, las cataratas y las degeneraciones retinianas periféricas, con mayor riesgo de desprendimiento de retina. Se asocian a la hipermetropía el estrabismo convergente, el pseudopapiledema, la astenopía acomodativa y el glaucoma de ángulo cerrado. La astenopía acomodativa se produce por un exceso de esfuerzo acomodativo, fundamentalmente en hipermetropes jóvenes con blefaritis y presentan un ojo rojo, náuseas, misión borrosa, dolor ocular y frotamiento ocular. La presbicia, con mala visión cercana, aparece cuando el poder de acomodación es inferior a 4 dioptrías, generalmente a partir de los 40 años. Los lentes convexas son convergentes, las cóncavas por tanto son divergentes. El LASIK es válido para el tratamiento de la miopía, la hipermetropía y del astigmatismo. Actualmente se utiliza el LASIK para intentar corregir la presbicia, la técnica se denomina presbilasik y se trata de técnicas de modificación de la estericidad corneal. Mediante el tratamiento selectivo de ciertas aberraciones oculares se consigue aumentar la profundidad del foco ocular y con ello que el ojo enfoque tanto de cerca como de lejos. Amliopía es una agudeza visual por debajo del esperado en un ojo en lo que no existe lesión orgánica aparente que lo justifique. Es una alteración del desarrollo. El tratamiento más eficaz para corregir la amliopía es la oclusión del ojo dominante antes de los 6 u 8 años, mejor cuanto más temprana sea. La prioridad en el tratamiento del estrabismo es evitar ambliopía, seguido de una buena función binocular y un buen aspecto estético. Las principales causas de parálisis oculomotora son diabetes y los aneurismas de la comunicante posterior para el tercer par craneal, los traumatismos craneoencefálicos para el patético y la hipertensión endocraneal para el sexto par. La máxima desviación y diplopía en las parálisis oculomotora se produce en la posición diagnóstica del músculo correspondiente. Pasemos a nuestra sección flashcard cenar. De entrada vamos a tener las ametropías. Por definición es la ausencia de ametropía o el error de la refracción, alteración en el equilibrio entre el tamaño del ojo y su poder dióptrico. La longitud mayor al globo ocular, o sea la miopía, longitud menor del globo ocular, la hipermetropía. Pueden ser causados por padecimientos orgánicos oculares como opacidad corneal, cataratas, nanoftalmos, queratocono, miopía magna y glaucoma. Factores de riesgo. Recién nacidos con antecedentes familiares de cataratas, varicela, rubiola, herpes, toxicomanías, ametropías y glaucoma. Peso al nacer menor a 1500 gramos, prematuros, menores a 30 semanas, malformaciones cráneoencefálicas y padres con miopías degenerativas. Clínica. Dificultad para visualizar medios ópticos, falta de alineación ocular, incapacidad de apreciar la luz, figuras o letras de cartillas. En la exploración oftálmica es importante el reflejo rojo de fondo y pruebas de la fijación de luz, oclusión, desoclusión, movimientos oculares y toma de agudeza visual sin el uso de lentes. Diagnóstico. Las pruebas de refracción son un excelente método para comprobar los padecimientos que se corrigen con un empleo de anteojos, o sea, ametropías. Una buena exploración oftalmológica con lámpara de hendidura nos dará vale el diagnóstico concreto. También recuerden que se debe hacer un diagnóstico diferencial con afecciones orgánicas como opacidad corneal, catarata, persistencia del vitrio primario, tumores intraoculares o desprendimiento de la retina. Pueden ser necesarias las pruebas especiales para su diagnóstico definitivo. Tratamiento médico. Aquí los pacientes que mejoran con el uso de lentes aéreos o de contacto se quedan ahí. En cambio, se hace un tratamiento quirúrgico solo cuando se confirma un padecimiento orgánico. ¿Cuándo vamos a referir a nuestros pacientes? Nuestra referencia a segundo nivel antes de los 12 años en caso de un peso menor a 1500 gramos al nacer, Prematura menor a 30 semanas, malformaciones craniofaciales, opacidad de los medios ópticos oculares, alteración del reflejo rojo, mala alineación ocular, visión mala en uno o ambos ojos o que esté igual o mayor a 20-30. El pronóstico es bueno si se detecta y corrige antes de un año de edad y es muy malo si se detecta después del año. Cuando la metropía es detectada antes de los 8 años, el pronóstico visual es bueno con el uso de anteojos. Posteriormente es de reservado a malo si se trata de refracciones moderadas a altas. Pasemos a miopías. Se desarrolla cuando el punto de focalización posterior se ubica por delante de la retina. La alteración de esta dada por la presencia de un globo ocular más alargado de lo normal. Los pacientes ven mal de lejos y bien de cerca, el trastorno puede descubrirse durante la niñez cuando el paciente es incapaz de realizar tareas a distancia, como leer el pizarrón que ya se los había mencionado. La miopía progresa hasta que el ojo se encuentra completamente desarrollado entre los... Muy bien compañeros, 20 o 25 años. La miopía rápidamente progresiva en la niñez o en cualquier momento después de los 25 años requiere la evaluación en busca de glaucoma juvenil diabetes cambios metabólicos en el cristalino, traumatismo o uso de corticoides, esto porque puede haber un desarrollo de catarata. Clasificación en el caso de la leve es que exista un defecto menor a menos dos dioptrías, moderado, defecto entre menos dos y menos cuatro dioptrías y severo cuando supera las menos seis dioptrías. Tratamiento, la agudeza visual se corrige con lentes bicóncavos divergentes los cuales retrasan en lugar de la confluencia los rayos de luz y también pueden utilizarse lentes de contacto o bien cirugía refractiva, que lleva por nombre LASIK. Puede realizarse en adultos para corregir la miopía y otros errores refractivos. Las complicaciones de la cirugía LASIK incluyen síntomas de deslumbramiento, seroftalmia y subcorrección o sobrecorrección. Pasando a hipermetropía se desarrolla cuando el punto de focalización posterior se ubica por detrás de la retina. Esto se debe a que el eje del globo ocular está más corto de lo normal. Aquí los pacientes refieren que ven mal de cerca, así como que presentan cefalas frontales, temporales o perioculares. Tratamiento. Lentes esféricos o biconvexos o convergentes. Lentes de contacto o cirugía refractiva. LASIK. Pasamos a estigmatismo, que no se considera un estado patológico sin una variación anatómica y suele ser causado por diferencias en la curvatura de los meridianos de la córnea. El eje vertical es mayor que el eje horizontal el fenotipo puede clasificarse de la siguiente forma. Astigmatismo regular y astigmatismo irregular. En el regular, los meridianos con diferencia en el poder refractivo son perpendiculares y altamente corregibles con lentes esferocilíndricas o lentes de contacto rígidas. En el astigmatismo irregular ocurre en presencia un trastorno corneal. Los lentes de contacto y la cirugía refractiva ofrecen los mejores resultados. La mayoría de las personas tienen algún grado de astigmatismo. Los síntomas predominantes son la visión borrosa, tanto de cerca como de lejos, y la dificultad con la percepción de los detalles finos. Tratamiento. Lentes cilíndricos, y en este caso al indicar el eje en forma precisa, es de vital importancia para evitar distorsiones espaciales, así como algunas formas pueden corregirse mediante la ablación láser de la córnea. Hacemos a trastorno de la refracción y presvicia. Aquí me gustaría que hicieras un cuadrito en donde pudieras diferenciar miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. La miopía es el globo ocular y es más largo. Los rayos focalizan delante de la retina. En el caso de la hipermetropía, el globo ocular es más corto y los rayos focalizan detrás de la retina. El astigmatismo presenta una diferencia en la curvatura corneal. Aquí el lente pues, no es esférico. En la presbicia hay una disminución de la elasticidad del cristalino. Esto está dado sobre todo por la vejez. Ahora, en el caso de la miopía, se da sobre todo en menores de 25 años. Nos refieren que ven mal de lejos. Y el tratamiento, pues lentes divergentes, bicóncavos. Para la hipermetropía, aquí se da sobre todo en pacientes menores a 25 años. Nos refieren que ven mal pero de cerca. Y se utilizan lentes convergentes o bien biconvexos. Astigmatismo. Se da sobre todo en pacientes menores de 25 años, nos refieren que no enfoca objetos ni lejanos ni cercanos, y se utilizan lentes cilíndricos. Finalmente en la presbicia, se da sobre todo en pacientes mayores a 40 años, nos refieren que no enfocan objetos cercanos y se utilizan lentes bifocales. Abordando el tema de presbicia, por definición es la pérdida de la capacidad de acomodación por la disminución de elasticidad secundaria al envejecimiento. Ocurre generalmente a partir de los 40 años. Otros sinónimos para poder conocer esta patología es la presbiopía o vista cansada. Fisiopatología. Aquí lo que pasa es que con el paso del tiempo el cristalino se endurece y opone resistencia a la capacidad de deformación al contraerse el músculo ciliar. Entonces el cristalino ya no puede sobresalir suficientemente en su cara anterior para aumentar su curvatura y adquirir el poder dióptrico necesario para obtener la visión cercana. Y clínica las van a manifestar una pérdida gradual de la capacidad de visión cercana, esto limita la visión cercana y el paciente se queja de que para leer requiere alejar el texto más de 30 centímetros. Diagnóstico es con la cartilla de Rosenbaum, la cual evalúa la visión cercana y debe sostenerse a 30 centímetros. Tratamiento. El no quirúrgico es el uso de bifocales, los cuales la mitad superior se utiliza para ver de lejos y la parte inferior para ver de cerca. También se pueden utilizar lentes monofocales, trifocales, multifocales y lentes de contacto. Para el quirúrgico se realiza la cirugía con LASIC. El objetivo de este tratamiento es infracorregir a un paciente miope y sobrecorregir a un paciente hipermétrope, o bien inducir una miopía leve en el paciente emétrope. Recuerden que durante el envejecimiento el cristalino va perdiendo su elasticidad, impidiendo entonces el enfoque directo en la retina. Cerramos con estrabismo, que es la pérdida del paralelismo de los ojos. Etiología puede ser resultado de anormalidades en los núcleos centrales del cerebro, disfunción de uno o varios nervios periféricos o anormalidades intrínsecas de los músculos rectos oblicuos. ¿Qué clínica vamos a tener? El estrabismo es el signo más común de las anomalías neuromusculares de los ojos, exceptuando la afección supranuclear. Si los ojos no son estimulados simultáneamente con imágenes de la misma claridad o complejidad, solo uno se va a desarrollar normalmente. La capacidad de procesamiento de imagen del ojo suprimido no se va a desarrollar, entonces nos va a generar una... Amliopía, muy bien. Generalmente la amniopía puede corregirse hasta una edad aproximada de 7 8 años, después de la cual es improbable que el ojo amblope desarrolle una visión normal 20-20. En la mayoría de los casos solo se afecta la visión central, mientras que la visión periférica de ambos ojos probablemente sí sea normal. La esotropía es la desviación interna de uno o ambos ojos. Esta puede ser clínicamente evidente hasta la de 3 a 4 meses, y el retraso en la maduración facial, o sea, el subdesarrollo del puente nasal, puede simular la apariencia de la esotropía. En el estrabismo verdadero, el reflejo luminoso se encontrará en el centro de una córnea y será excéntrico en la otra. La exotropía es la desviación externa de uno o ambos ojos y tiende a ser intermitente y es menos probable que provoque ambliopía. ¿Qué tratamiento vamos a llevar? Tanto la esotropía como la exotropía deben tratarse usando las correcciones apropiadas para los errores de refracción con gafas, ocasionalmente bifocales. Se puede aplicar toxina botulínica tipo A en ambos músculos rectos internos como primera opción de tratamiento en niños menores de 24 meses. Ocasionalmente va a ser necesaria la cirugía de los músculos extraculares para corregir la alineación. Para permitir que el segundo ojo desarrolle su potencial completo, la amplia se corrige ocluyendo el ojo más potente con un parche o mediante la midriasis con atropina. El éxito del tratamiento es directamente proporcional al apego del paciente. Estrabismo concomitante convergente en pacientes pediátricos. Por definición, el estrabismo concomitante convergente es la causa más común de las desviaciones oculares en la infancia. Produce un daño importante en la visión binocular, que su nombre correcto es esteropsis, y tiene probabilidades muy altas de producir ambliopía. Etiología y factores de riesgo El patrón de herencia del trastorno es autosómico dominante. Las formas no familiares presentan factores de riesgo como prematuridad, peso neonatal bajo, calificaciones bajas en la escala de APGAR, hipermetropía alta, anomalías cráneo o uso perinatal de tabaco u otros tóxicos por la mamá. La clínica esta forma de estrabismo se presenta con una desviación medial, constante e intensa entre 30 a 45 dioptrias prismáticas sin limitación en la abducción ocular, de los ojos que aparece alrededor de la edad de 3 meses, posteriormente puede acompañarse por ambliopía establecida o bien retinoblastoma o tumores craneales de la fosa posterior. Todos los casos sospechosos deben referirse al segundo nivel de atención, el pronóstico correctivo será malo si el paciente llega a la edad de los 6 años. Finalmente, estrabismo paralítico. Por definición, en el estrabismo paralítico existe una lesión en la motoneurona o incapacidad contractil muscular. De acuerdo a su origen, el trastorno puede clasificarse como neurogénico, supranuclear, nuclear e infranuclear, o miogénico, con una disfunción parcial, que sería una paresia o total, que sería una parálisis de los nervios craneales 3, 4 y 6. Finalmente, la musculatura inervada por estas mismas ramas. Factores de riesgo. Diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, trauma craneal, infecciones, enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, adenoma hipoficiario, malformaciones vasculares, migraña, procesos granulomatosos, vasculitis y arteritis de la temporal. Diagnóstico La guía de práctica clínica recomienda la obtención de un interrogatorio dirigido a antecedentes oftálmicos y sistémicos que incluían traumatismos, enfermedades, cirugías y tratamientos oftálmicos incluyendo el uso de anteojos, traumatismo cráneoencefálico y enfermedades relevantes. Todos los pacientes deben someterse a una exploración estrabológica completa para determinar la afectación de uno o más nervios y establecer si la lesión nerviosa es parcial o total. Dependiendo de la sospecha clínica específica del caso, pueden obtenerse determinación de células LE, elementos inmunológicos, factores de complemento, anticuerpos específicos, antígenos de histocompatibilidad, factores de complemento, bandas oligoclonales y estudios hormonales, o bien de coagulación y metabólicas, con determinación de esfingolípidos, aminoácidos y la solicitud de tomografía computarizada o bien resonancia magnética, georresonancia y cateterismo cerebral, se fundamentará en la topografía de la lesión y el diagnóstico presuntivo. En caso de sospecha de descontrol agudo una enfermedad crónico-degenerativa como responsable del padecimiento, deben obtenerse niveles de glucosa, colesterol triglicéridos y hemoglobina glicosilada, así como velocidad de eritrosedimentación y prueba de estimulación repetitiva. Ante desviaciones de menos de 12 dioptrías se recomienda iniciar el tratamiento con la colocación de prismas y no considerar cirugía. También pueden emplearse parches oculares y ejercicios ortópticos. El tratamiento quirúrgico debe ser realizado por un oftalmólogo experimentado y puede requerirse más de un tiempo quirúrgico. La identificación del daño de nervios craneales específicos en el estrabismo paralítico. Tercer par craneal. Desviación ocular hacia afuera. El ojo afectado en exotropía e hipotropía. Con una limitación mayor o menor en la aducción, elevación, depresión y exciclotorsión. El cuarto par craneal. Desviación ocular hacia arriba. Hipertropía del ojo parético o hipotropía del ojo sano. Dependiendo de cuál sea el ojo fijador. Que aumentan en la aducción y depresión del ojo parético. Sexto par craneal. Aquí hay una desviación ocular hacia adentro con una posición primaria de la mirada en endotropía. Cerramos nuestro tema con nuestros casos clínicos. Son muy sencillos y son muy poquitos la verdad. El primero nos menciona, el reflejo de la acomodación es una sincinesia que consta de varios componentes. Número 1. Convergencia ocular, contracción pupilar y acomodación, contracción del músculo ciliar. Número 2. Convergencia ocular, aumento de la concavidad de la superficie retiniana y dilatación pupilar. Número 3. Contracción pupilar, aumento del diámetro anteroposterior del cristalino y aplanamiento retiniano. Número 4. Miosis, reducción de la presión de la cámara anterior y endoptalmos La respuesta correcta es... ¡Excelente, colegas! Y están estudiando la número 1, convergencia ocular, contracción pupilar y acomodación, que es la contracción del músculo ciliar. El número 2 nos menciona que es un paciente masculino de 22 años de edad que acude a consulta externa por referir disminución de la agudeza visual en objetos alejados. Subrayale. Dice que no alcanza a distinguir las letras de transporte público hasta tenerlas muy cerca. ¿Qué tipo de trastorno de refracción tiene nuestro paciente y qué tipo de lentes utilizaríamos para la corrección? Número 1, miopía y lentes convergentes. Número 2, hipermetropía, lentes convergentes, hipermetropía, lentes divergentes o miopía con lentes divergentes. Exacto compañeros. La Número 4, miopía con lentes divergentes. Nuestro siguiente caso clínico nos menciona que ante un niño de 2 años cuyos padres refieren que en ocasiones desvía un ojo, la actitud más correcta sería... Número 1. Remitirle inmediatamente al oftalmólogo. Número 2. Esperar a que el niño pueda hablar y comunicarse para explorarlo objetivamente. Número 3. Instaurar tratamiento con vitaminas. Número 4. Pautar medidas de higiene visual, evitando fijar la mirada y desaconsejar que dibuje o vea la televisión. La respuesta correcta es... ¡Exacto! Lo repetimos muchas veces. Remitirlo inmediatamente al oftalmólogo. Paciente de 20 años de edad acude porque desde hace unos días ha notado dolor de cabeza y hace unas horas ha empezado a ver doble. Como antecedente personal, tenemos que tan solo destaca que tiene poliquistosis renal. Bueno, nada más. Exploramos y encontramos una limitación de la aducción, elevación y depresión de su ojo derecho y tosis del párpado superior derecho ojo. En esta situación, lo más recomendable es: número uno, pedir un ataque. Número 2, explorar las pupilas. Número 3, remitir al neurólogo para ampliar la exploración neurofotálmica. Y número 4, pedir una resonancia magnética. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, explora las pupilas. Y bueno, ya que es un caso seriado, nos menciona que la pupila del ojo derecho mide 7 milímetros y la del ojo izquierdo 3 milímetros en condiciones de alta luminosidad. En condiciones de baja luminosidad, las pupilas miden 7 y 6 milímetros respectivamente. En esta situación, que está indicado? Es el mismo pacientito de ahorita. Número 1. Pedir una resonancia magnética con angioresonancia, prestando atención al polígono de Willis. Número 2. No hacer nada. Es un paciente con anisocoria esencial que está sufriendo una migraña. Número 3. No hacer nada. Ya que una pupila dilatada nos tranquiliza, pues hace muy improbable una causa compresiva. O número 4. Hay que sospechar un corner y pedir resonancia magnética de cuello. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, compañeros. La primera, pedir una resonancia magnética con angioresonancia prestando atención al polígono de Willis. <música>